0: Dionysos ist der Festherr, der Führer der Festzüge. Das ist der Schimmer, der das dionysische Fest umhüllt, die tiefste Quelle der Heiterkeit. Die Pforten des Totenreiches werden weit aufgestoßen und goldener Überfluss tritt hervor. Das ist der Sinn der Rebe, in der Erd- und Sonnenkräfte sich vereinen, der Masken, der großen Verwandlung, der Wiederkehr.
1: Zeit der Masken, der großen Verwandlung, Zeit der Masken, der, der, der großen
0: Verwandlung,
1: der Wiederkehr,
0: der Wiederkehr,
1: das, Macabre.
0: das Maskenfest ist ein Totentanz, das
1: Maskenfest ist ein Totentanz, ein Totentanz.
0: Masken im Nichts, ein Feature von Sabine Appel.
1: Nachtstunde schlug, ich hüllte mich in meine abenteuerliche Vermummung, nahm die Pike und das Horn zur Hand, ging in die Finsternis hinaus und rief die Stunde ab, nachdem ich mich durch ein Kreuz gegen die bösen Geister geschützt hatte. Es war eine von jenen unheimlichen Nächten, wo Licht und Finsternis schnell und seltsam miteinander abwechselten. Am Himmel flogen die Wolken, vom Winde getrieben, wie wunderliche Riesenbilder vorüber, und der Mond erschien und verschwand im raschen Wechsel. Unten in den Straßen, herrschte Totenstille. Nur hoch oben in der Luft hauste der Sturm wie ein unsichtbarer Geist. Es war mir schon recht, und ich freute mich über meinen einsam widerhallenden Fußtritt, denn ich kam mir unter den vielen Schläfern vor wie der Prinz im Märchen in der bezauberten Stadt wo eine böse Macht jedes lebende Wesen in Stein verwandelt hatte. Oder wie ein einzig übriggebliebener nach einer allgemeinen Pest oder Sündflut. Der letzte Vergleich machte
2: mich schaudern. Nachtwachen Ein unter Pseudonym verfasstes Werk der Frühromantik, erschienen 1804 im Journal von neun deutschen Originalromanen des Verlegers Ferdinand Dienemann im sächsischen Penich. Das Rätselraten um die Autorschaft gilt seit 1987 in der Literaturwissenschaft als beendet. Eine Werklistung in einer in Amsterdam aufgefundenen Autographensammlung machte den Braunschweiger Dramaturgen, Kritiker und Theaterschriftsteller Ernst August Klingemann offenbar endgültig als Verfasser des seltsamen Werkes aus. Zuvor hatte man vor allem in den Romantikerkreisen selbst Ausschau gehalten, etwa bei dem Dichter Jean Paul oder auch bei E.T.A. Hoffmann. Zu groß war die stoffliche, motivische und atmosphärische Nähe, Jean-Paul selbst hielt den unbekannten Autor für einen seiner gelehrigsten Schüler.
3: Es ist ein abgründiges Werk, die Geschichte des Nachtwächters Kreuzgang auf seinen nächtlichen Rundgängen in einer deutschen Kleinstadt um 1800. Seinen Namen hat er, weil er als Findelkind im Kreuzgang eines Klosters gefunden wurde. Ein dichtender Schuster zog ihn dann auf. Einst war er selbst Poet, doch anstelle dieses brotlosen Metiers nahm er dann den vakanten Nachtwächterposten an. Eine ebenfalls, meint er, höchst poetische Aufgabe. Seine Erzählung ist eine groteske Satire auf Welt und Leben und auf die Menschennatur, die ihrer sämtlichen Masken und Scheinidentitäten in diesem Welttheater entkleidet, am Ende nichts zurücklässt als ihre letzte Maske, den Totenkopf.
2: Was ist das? 16 Nachtwachen und 16 Grenzgängereien in einer nächtlichen und dämonischen Welt, in der die Menschen sich mit ihren Nachtseiten konfrontiert sehen, mit ihrer Doppel- und Dreifachnatur, mit ihrem dämonischen Ich, das keinen Ausweg mehr sieht, keine höhere Rückbindung, keinen Trost. Wehe. Was ist das? Bist doch du nur eine
1: Maske und betrügst mich? Ich sehe dich nicht mehr, Vater. Wo bist du? Bei der Berührung zerfällt alles in Asche. Und nur auf dem Boden liegt noch eine Handvoll Staub. Und ein paar genährte Würmer schleichen sich heimlich weg wie moralische Leichenredner, die sich beim Trauermale übernommen haben. Ich streue diese Handvoll väterlichen Staubs in die Lüfte und es bleibt... »Nichts«,
3: Nichts, lautet der Widerhall zum letzten Mal in der Schlussszene der 16. Nachtwache. Am Grab eines Alchemisten ist das, an dem ein Geisterseher steht und das Nichts umarmt, das die Leiche zurückließ. Der Widerhall kommt aus dem Gebeinhaus. Zum letzten Mal also
2: »nichts«. »Über Schauerromantik geht das weit hinaus«, so modisch en vogue und gut eingeführt die frühromantischen Stimmungsbilder auch sein mögen, die Nacht und ihre Geheimnisse, die sie dem aufnahmebereiten Menschen enthüllt, das fahle Mondlicht und nächtliche Friedhöfe, Geisterszenen und Teufelsbeschwörungen, die Begegnung mit den Abgründen der eigenen Seele und mit der Anderwelt, die das triviale Tagwerk verdeckt, so gesehen ist die Romantik eine Gegenaufklärung, da sie das beschworene Lichtzeitalter der hellen Vernunft um eine tiefen Dimension erweitert und damit in Frage stellt.
3: Totengräber, Selbstmörder und wahrsagende Böhmerweiber, nächtliche Friedhöfe, auf denen Unerhörtes geschieht, wachsbleiche Gesichter von Leichen im Mondschein. Machte der satirische Autor sich über den damaligen Literaturbetrieb lustig? Spielte er Advocatus Diaboli? Oder war er ein Vordenker der Moderne? Sah er den Tod Gottes voraus, von dem Nietzsche sprach? Und damit die heillose Zerstörung des christlichen Weltbildes, die auch jede andere Form von Utopie miterledigte?
2: Die Trostlosigkeit, sie verliert sich im gespenstischen Tableau dieser Totentänze häufig in der Groteske, aber sie steht auf einem gnadenlosen Befund. Es gibt kein Nachher und keine höhere Welt, nur Organik und in diesem Sinne Verwandlung. Andererseits, mit dem Verlust der hoffnungsvollen Bilder himmlischer Erlösung verschwinden gleichzeitig auch die Angstbilder der Verdammung, von Hölle und Fegefeuer und von den ewigen Qualen. Wer beides nicht braucht, kann glücklich leben, und starben.
3: Erste Nachtwache, der sterbende Freigeist.
1: Halt. Dort wacht ein Kranker, auch in Träumen wie der Poet in wahren Fieberträumen. Der Mann war ein Freigeist, von jeher, und er hält sich stark in seiner letzten Stunde, wie Voltaire. Da sehe ich ihn, durch den Einschnitt im Fensterladen. Er schaut blass und ruhig in das leere Nichts, wohin er nach einer Stunde einzugehen gedenkt um den traumlosen Schlaf auf immer zu schlafen.
3: Aber die selbsternannten Vertreter Gottes auf Erden wollen dem Sterbenden diesen Frieden nicht gönnen.
1: Neben ihm steht glühend vor Zorn der Pfaff mit aufgehobenem Kruzifixe, den Freigeist zu bekehren. Seine Rede schwillt mächtig an wie ein Strom und er malt das Jenseits in kühnen Bildern, aber nicht das schöne Morgenrot des neuen Tages und die aufblühenden Lauben und Engel, sondern wie ein wilder Höllenbräugel, die Flammen und Abgründe und die ganze schaudervolle Unterwelt des Dante. Vergebens, der Kranke bleibt stumm und starr. Er sieht mit einer fürchterlichen Ruhe ein Blatt nach dem anderen abfallen, und er fühlt, wie sich die kalte Eisrinde des Todes höher und höher zum Herzen hinaufzieht.
3: Der Sterbende sieht die Masken fallen, die Lauben und Engel, aber auch die Gestalten der Unterwelt, Hölle und Teufel, die Masken des Lebens und die Masken des Todes, die Masken Gottes wie die teuflischen Masken.
2: Welche Szene wird er in seiner letzten Stunde bereitwillig annehmen, im letzten leuchtenden Auflodern der schon verlöschenden Flamme das neues, höheres Leben verspricht? Die Welt des Glaubens und der Poesie, die den irdischen und den himmlischen Strahl zu einem wunderbaren Glanze verschmilzt, ist verlockend. Und das spürt auch der sterbende Freigeist. Aber
1: der Kranke wies die höhere Hoffnung fest und entschieden zurück und führte dadurch einen großen Moment herbei. Der Pfaff donnerte ihm zornig in die Seele und malte jetzt mit Flammenzügen wie ein Verzweifelnder und bandte den ganzen Tartarus herauf in die letzte Stunde des Sterbenden. Dieser lächelte nur und schüttelte den Kopf. Ich war in diesem Augenblicke seiner Fortdauer gewiss, denn nur das endliche Wesen kann den Gedanken der Vernichtung nicht denken. Während der unsterbliche Geist nicht vor ihr zittert, der sich ein freies Wesen ihr frei opfern kann, wie sich die indischen Weiberkühen in die Flammen stürzen und der Vernichtung weihen.
3: Maske. Das Wort kommt mutmaßlich aus dem Arabischen. Maskara in der Bedeutung von Posse, Scherz, Nartei und bezeichnet eine künstliche Hohlform zur Gesichtsverkleidung zwecks Unkenntlichmachung der Person, aber auch zur Schreckwirkung für andere. Da sie häufig auch eine Ganzkörpermaske ist, scheint sie als Kunst- und Kultobjekt eins zu werden mit der Person, die sie trägt. Eine verblüffende und tief bedeutsame Überblendungsebene offenbart die Tatsache, dass das lateinische Wort für Maske, Persona war. Es steht in Verbindung mit den verschiedenen Rollen in einem kultischen Schauspiel und hat somit viel mit den Rollen des Menschen in der Gesellschaft zu tun. Aber eben auch mit dem Tod. Die Urmaske. Vielleicht ist es tatsächlich das starre Totengesicht, das seine Nachahmung in den menschlichen Schöpfungen fand,
2: das Masketragen ist kultischen Ursprungs als Schreckbild zur Dämonenverscheuchung und man findet es bei nahezu allen Völkern und Kulturen. Von den hölzernen Ritualmasken in vielen Teilen Subsahara Afrikas über die geschliffenen Grünsteinmasken der Teotihuacan-Kultur Altmexikos, die Totenmasken Ägyptens bis zu den Goldmasken in den Gräbern von Mykene und Kertsch im vorklassischen antiken Griechenland, die den Toten aufgesetzt wurden um sie vor der Begegnung mit Dämonen zu schützen. Auch unsere heutigen Fastnachtsbräuche gehen auf vorchristliche Kulthandlungen zurück. Vor allem auf die germanischen und keltischen Frühlingsfeiern, um den Winter und Krankheiten zu vertreiben.
3: Von Beginn an, also angefangen bei den kultischen Urformen, hat das Anlegen einer Maske etwas mit Anverwandlung zu tun. Entweder eines übernatürlichen Wesens, oder aber gesellschaftstypischer Rollen und Charaktere, die nur selten individuelle Züge aufweisen. Wer eine Maske anlegt, fühlt sich innerlich verwandelt und nimmt in dieser Zeit Eigenschaften an, die dem darstellenden Wesen entsprechen, dem Dämon, dem Gott oder eben dem typisierten Charakter.
2: In den kunstvollen Holzmasken des No-Theaters in Japan werden solche typisierten Charaktere in konzentrierter Form wiedergegeben. Etwa in der Maske der komischen Alten, des edlen Kriegers oder des dreieugigen Dämons. Dass das Maskeanlegen zur zeremoniellen Vorbereitung des Schauspielers auf der Bühne des No-Theaters gehört, zeigt die bewusste Erweiterung der Identität, die mit dem Maskentheater einhergeht. Und selbst die Helmmasken der Römerzeit sollten ihren Trägern, den Kriegern, über die reine Schutzfunktion hinaus zugleich ein heroisches Gefühl vermitteln und damit eine heroische Identität geben. Der Maskenträger, die Maskenträgerin, braucht Fantasie. Und die Maske spielt ein schillerndes Spiel, das kunstvoll zwischen Enthüllung und Verbergung chargiert.
3: Die europäischen Theatermasken leiten sich von den Kultmasken des Rauschgottes Dionysos im antiken Griechenland ab. Von den ursprünglichen Kultfeiern, Maskentänzen und einfachen Chorliedern, um den Rausch- und Fruchtbarkeitsgott zu ehren, entstand das antike Theater, das immer komplexere Handlungsstrukturen in seinen Darbietungen entwarf, aber die Masken zunächst beibehielt. Mit dem Aufkommen der Pantomime wurden sie im klassischen Drama aber allmählich verdrängt. Erst die Commedia dell'Arte, die volkstümliche italienische Stehgreifkomödie, führte die Masken für ihre Typen und Stereotypen dann wieder ein. Sie finden sich heute noch im Tableau des italienischen Karnevals und in mannigfachen anderen Formen des Improvisationstheaters All'Italien, der Dottore, der Pantalone Kolumbina und Pulcinella, der schwarzhafte, gelehrte Pedant, der vornehme Kaufmann zugleich, der geprellte Ehemann, der pfiffige Diener und seine Geliebte, Scaramuccio, der prahlende Capitano. Kostüm, Maske und Rolle sind eins und haben einen großen Wiedererkennungswert. Etwa beim römischen Karneval. Indessen,
0: dass der Corso immer belebter wird und unter den vielen Personen die in ihren gewöhnlichen Kleidern spazieren, sich hier und da ein Pulcinell zeigt, hat sich das Militär vor der Porta del Popolo versammelt. Es zieht, angeführt von dem General zu Pferde, in guter Ordnung und neuer Montur mit klingendem Spiel den Korso herauf und besetzt sogleich alle Eingänge in denselben. Er richtet ein paar Wachen auf den Hauptplätzen und übernimmt die Sorge für die Ordnung der ganzen Anstalt. Die Verleiher der Stühle und Gerüste rufen nun emsig den Vorbeigehenden an. Luogi, luogi, Patroni, Nun fangen die Masken an, sich zu vermehren. Junge Männer, geputzt in Festtagskleidern der Weiber aus der untersten Klasse, mit entblößtem Busen und frecher Selbstgenügsamkeit, lassen sich meist zuerst sehen. Sie liebkosen die ihnen begegnenden Männer, tun gemein und vertraut mit den Weibern als mit ihresgleichen, treiben sonst, was ihnen Laune, Witz oder Unart eingeben. Wir erinnern uns unter anderem eines jungen Menschen, der die Rolle einer leidenschaftlichen, zanksüchtigen und auf keine Weise zu beruhigenden Frau vortrefflich spielte und so sich den ganzen Korso zankte jedem etwas anhängte, indes seine Begleiter sich alle Mühe zu geben schienen, ihn zu besänftigen. Hier kommt ein Pulcinell gelaufen, dem ein großes Horn an bunten Schnüren um die Hüfte gaukelt. Durch eine geringe Bewegung indem er sich mit den Weibern unterhält, weiß er die Gestalt des alten Gottes der Gärten in dem heiligen Rom kecklich nachzuahmen. Und seine Leichtfertigkeit erregt mehr Lust als Unwillen. Hier kommt ein anderer seinesgleichen, der bescheidener und zufriedener seine schöne Hälfte mit sich bringt. Ein Zauberer mischt sich unter die Menge, lässt das Volk ein mit Zahlen sehen und erinnert es an seine Leidenschaft zum Lottospiel. Mit zwei Gesichtern steckt einer im Gedränge. Man weiß nicht, welches sein Vorderteil, welches sein Hinterteil ist,
3: ob er kommt, ob er geht. Der Karneval ist ein Spiel mit den Urformen unserer Existenz, unseren Archetypen. Und er ist eine mystische Form der Entgrenzung, im Zeichen des Rauschgottes Dionysos, dem ersten kultischen Maskenträger. Zugleich hat der Karneval seine eigene Ordnung, bewacht auf dem Korso vom Militär, während er die Ordnung der Welt durcheinanderwirbelt, mitunter von unten nach oben kehrt oder auch von oben nach unten. Einmal darf der Bettler König sein, die züchtige Haustochter, eine femme Fatal, eine verwegene Domina, die Gesellschaftsdame, ein Scheuerweib, oder der Magistratsbeamte, ein lässiger Lebemann in der Maske des Caramuccio. Auch die Geschlechter wechseln oder verwischen im wogenden Maskenfest. Alles ist erlaubt. Johann Wolfgang von Goethe, er beschrieb hier den römischen Karneval, war jedenfalls begeistert vom komödiantischen Naturtalent vieler Italiener, die die Commedia dell'arte verinnerlicht hatten und immer auch ein wenig Theater und Theatralik in ihren Alltag einbauten.
2: Im Grimmschen Wörterbuch wird vermerkt, dass das Wort Maske in seinem arabischen Ursprung von den sizilianischen Arabern über Italien gekommen sei. Das Wörterbuch vermerkt zugleich zehn verschiedene Verwendungszusammenhänge des mittlerweile europaweit verbreiteten Wortes, vom Gesichtsschutz gegen Witterungseinflüsse über die Schauspielermaske und die komplette Verkleidungstracht bis hin zur Baukunst, zum Fleischerhandwerk und zur militärischen Befestigungskunst. Unter »Maskenfreiheit« heißt es »Die Freiheit, welche maskierte Personen genießen.« Unter der Maske darf man Dinge tun, die sonst nicht erlaubt sind, sofern sie der Rolle der Maske entsprechen – man darf auch die Wahrheit sagen, selbst wenn sie unbequem ist. Die Narren genießen eine besondere Freiheit. Diese Bedeutung hat der Karneval ja bis heute. Hier wird er politisch, etwa in den Motiven der Fastnachtsumzüge und im politischen Kabarett in spezifisch karnevalesken Formaten.
3: Dass wir die keltisch-germanischen Frühlingsfeiern zur Winter- und Dämonenaustreibung übernommen haben, in unsere Karnevalsriten, hat natürlich einen christlichen Hintergrund. Karneval heißt wörtlich so etwas wie Fleisch adieu. Vor der Fastenzeit, die mit dem Osterfest endet, wird noch einmal ausgelassen gefeiert. Da geht es dann mitunter auch überaus feucht-fröhlich zu, weinselig-dionysisch, um in der Sprache der kulturellen Herkunft der Riten zu bleiben. Auch das also, ritueller Alkoholkonsum, ist sozusagen ein Weltkulturerbe. Man trägt dabei ja noch immer die Maske. Tanz der Masken.
1: Die große Verwandlung.
3: Die große
0: Verwandlung.
1: Das Maskenfest ist ein Totentanz. Danse
0: macabre.
1: Tanz der Masken.
0: Das Maskenfest ist ein Totentanz.
1: Die große Verwandlung. Danse macabre. Danse macabre.
3: Vierte Nachtwache. Das Leben eines Wahnsinnigen als Marionettenspiel. Ein Akteur, eine Puppe, erklärt
1: sich. Oh, schon seit vielen Menschenaltern habe ich mich bestrebt, aus dem Stücke herauszuspringen und dem Direktor zu entwischen. Aber er lässt mich nicht fort. So pfiffig ich es auch anfangen mag. Das Überdrüssigste dabei ist die Langeweile, die ich immer mehr empfinde, denn... Du sollst wissen, dass ich hier unten schon viele Jahrhunderte als Akteur gedient habe und eine von den stehenden italienischen Masken bin, die gar nicht vom Theater herunterkommen. Das Leben als
3: Marionettentheater. Die handelnden Personen sind Spielpuppen, die an Fäden gezogen werden und nach dem Willen des Puppenspielers agieren, also eigentlich gar nicht agieren. Sie spielen vielmehr ihre vorgegebene Rolle im Welttheater – es ist ein abgeschmacktes Schauspiel und einer, dessen Geschichte erzählt wird, möchte zu gerne aus dem Karussell aussteigen. Aber er schafft es nicht, denn nicht einmal dazu lässt der nebulöse Puppenspieler ihn los.
2: Kreuzgang, der Nachtwächter, erzählt die Geschichte des Lebensmüden, aber wegen einer Gotteslästerung zum ewigen Leben verdammten Spaniers Don Juan in einem Marionettentheater, die Geschichte des feurigen Don Juan und seines sanftmütigen Bruders Don Ponce ist in dem grotesken Spiel eine gänzlich andere, als es die Überlieferung auf den ersten Blick nahelegt. Der Lebemann ist ein suizidaler Grübler und Denker, der vor der Unendlichkeit kapituliert. Ich schaue tief in mich
1: selbst hinein, wie in einen unermesslichen Abgrund, in dem die Zeit wie ein Unterirdischer, nie versiegender Strom dumpf dahin rauscht und aus der finstersten Tiefe schallt das Wort ewig, ewig, ewig einsam herauf. Ewig, ewig, ewig. Und ich stürze schaudern vor mir selbst zurück und kann mir doch nimmer entfliehen.
3: Aber es nützt nichts, die Farce dieses seltsamen Spiels zu verweigern, wenn der Theaterdirektor auch die verpfuschten Rollen in seinen Stücken nicht aufstreichen will. Man muss seine traurige Rolle in diesem Welttheater zu Ende spielen, ob man es nun will oder nicht.
2: Alle Szenen und Begebenheiten der Nachtwachen sind voller Masken, austauschbare Identitäten, Typen und Stereotypen. Es gibt Masken des Lebens und Masken des Todes, die grinsende Teufelslarve oder das zweite Gesicht, die Masken Gottes oder die Masken des Teufels. Der Teufel hat traditionell eine wechselvolle Gestalt. Nach Belieben und nach Erfordernis wechselt er seine Masken. In der ersten Nachtwache tritt er in der Gestalt des zornigen und bigotten Pfaffen auf. Aber auch Gott Vater trägt Masken, etwa die eines Todesengels oder die des wahnsinnigen Weltschöpfers, der mit seiner Schöpfung spielt wie mit einem Kinderball. Das ganze Ding ist verpuscht, muss er dann leider auch ehrlich zugeben.
3: Die Masken des Lebens, das sind etwa der beseelte Dichter, der heroische Freigeist, der standhafte Soldat, der vernünftige Narr, die fromme Mutter, der liebende Sünder, der tugendhafte Bösewicht, der mechanische Bürokrat. Der Autor entlarvt die verschiedenen Rollen im menschlichen Leben. Und gleichzeitig entlarvt er die nur allzu bereitwilligen Menschen im Publikum, sich von dem Maskenspiel verführen zu lassen.
2: Die Gerechtigkeit ist kalt wie Marmor, heißt es an einer Stelle. Und da geht es um einen Amtsrichter, der seines Amtes waltet. Auch das Marmorbild, unbeweglich in Stein gebannt, ist ein immer wiederkehrendes Motiv, eine weitere Maske.
3: Bei Nacht und Nebel, berichtet der Nachtwächter, wird einmal eine junge Nonne, die ein Kind zur Welt gebracht hat, in einem Kloster lebendig eingemauert. Und diejenigen, die diesen nächtlichen Vorgang begleiten, sind nicht weniger maskenhaft als die in Stein gehauenen Figuren der Heiligen an den Wänden der Klosterkirche.
1: In der über die Gruft gebauten Kirche herrschte tiefe Stille unter den Heiligen, die von den Wänden herabschauten. Nur wenn dann und wann ein Windstoß durch das Orgelwerk fuhr, heulte eine Pfeife unangenehm. Ich ging über Gräber durch den Kreuzgang, Fackelglanz flog oft rasch über die Monumente, auf denen steinerne Jungfrauen Betend schlummerten, mit künstlich geformten Gesichtern. Indes drunten, die Originale schon die Masken abgeworfen hatten.
3: In diesem schwarz-dunklen Panoptikum erscheint Gott in der Rolle eines göttlichen Hutmachers. Er setzt den gestaltlosen Rümpfen verschiedene Hüte auf. Und damit sind sie dann ausstaffiert für ihre Weltrolle. Was aber, wenn die Menschenpuppen ihre Rollenhaftigkeit realisieren und erkennen, dass selbst ihre Empfindungen nur Projektionen sind? Kein Ich zu haben, scheint sich als die größte Angst abzuzeichnen an diesem Nachthimmel der frühen Moderne.
1: Das Leben läuft an dem Menschen vorüber, aber so flüchtig, dass er es vergeblich anruft, ihm einen Augenblick standzuhalten, um sich mit ihm zu besprechen was es will und warum es ihn anschaut. Da fliehen die Masken vorüber, die Empfindungen, eine verzerrter als die andere. Freude, steh mir Rede, ruft der Mensch, weshalb du mir zulächelst. Die Larve lächelt und entflieht. Schmerz, lass dir fest ins Auge schauen, warum erscheinst du mir? Auch er, ist schon vorüber. Zorn, warum blickst du mich an? Ich frage es und du bist verschwunden. Und die Larven drehen sich im tollen, raschen Tanze um mich her. Um mich, der ich Mensch heiße. Und ich taumle mitten im Kreise umher. Schwindelnd von dem Anblicke und mich vergeblich bemühend, eine der Masken zu umarmen und ihr die Larve vom wahren Antlitze wegzureißen. Aber sie tanzen und tanzen nur. Und ich? Was soll ich denn im Kreise? Wer bin ich denn, wenn die Larven verschwinden sollten? Gebt mir einen Spiegel, ihr Fastnachtsspieler dass ich mich selbst einmal erblicke.
2: Die Basler Fastnacht, also die alemannische Variante des Fastnachtstreibens, ist von deutlich anderem Charakter als etwa der Jecke karneval rheinländischer Art mit seinen Frohsinnen, seinen launigen Büttenreden, seinen akrobatischen Tänzen und seiner Schunkelmusik.
3: Etwas Unheimliches mutet der Basler Fassnacht an. Die Trommeln der Tambure in frühmorgendlicher Dunkelheit die monumentalen, überlebensgroßen, grellbunten, grotesken Masken und Ganzkörperkostüme, die von Marschmusik, Trommeln und Pfeifen begleitet durch die Basler Innenstadt ziehen. Das alles hat etwas Archaisches, worin der kultische Ursprung der Fasnachts- und Frühlingsfeier noch spürbar wird. Niemand soll unter der Maske erkennbar sein. Auch das gehört zu den Gepflogenheiten der Basler Fasnacht. Speziell ist in Basel auch der Zeitraum der Fasnachtsfeierlichkeiten. Nämlich nach einem älteren Brauch um eine Woche nach hinten verschoben. Dann, wenn woanders der Fasching gerade vorbei ist. In der Katerstimmung des Aschermittwochs, dem Kehr aus. Alles beginnt am Montag nach Aschermittwoch um Punkt 4 Uhr früh, also bei völliger Finsternis. Die Basler Innenstadt wird von dem Zeitpunkt an vollständig verdunkelt und die Stadtwerke schalten die Straßenbeleuchtung aus. Das einzige Licht kommt von den bemalten Laternen der Klicken, die auf diesen ihre Sujets präsentieren. Im gemessenen Marschschritt laufen die Masken zum rhythmischen Klang von Trommeln und Piccolo-Flöten.
2: Eine traditionelle Figur der Basler Fasnacht ist zum Beispiel der Waggis, der einen Elsässer Tagelöhner, einen einfältigen Bauern, darstellt. Eine andere, der Dummpeter mit dicken Pausbacken. Oder die alte Tante, die Parodie einer älteren vornehmen Dame der Basler Oberschicht. Oder der Ueli, mit seinen uhrenbetäubenden Schellen, dessen Kostüm auf einen mittelalterlichen Hofnarren zurückgeht.
3: Auch Till Eulenspiegel, eine spätmittelalterliche Narrenfigur, besitzt dieses lärmende Inventar, mit dem er die Menschen aufrüttelt, die Schellen. Er spiegelt die Weisheit die die Eule symbolisiert. In der Mainzer Fasnacht zum Beispiel hat Til seinen festen Platz. Und die traditionelle Mainzer Fasnachtsbütt schmückt das monumentale Motiv einer Eule. Der Narr, in welcher Form er auch immer auftaucht, als Bayazzo, als Hans Wurst, als Harlekin, Schelm oder Schalk, ist von jeher die tiefgründigste aller Masken.
2: Prolog des Hans Wurstes zu der Tragödie »Der Mensch«. Der Hans Wurst in diesem Marionettenspiel ist immer auch ein Verschnitt des Protagonisten, des Nachtwächters Kreuzgang, der auf seine Weise die Welt aus der Narrenperspektive entlarvt. Wir sind immer noch im Marionettentheater. Der Hans Wurst führt ärgerlich an, wie albern es
1: sei, wenn es einer Marionette einfiele, über sich selbst zu reflektieren da sie doch bloß der Laune des Direktors gemäß sich betragen müsse, der sie wieder in den Kasten lege, wenn es ihm gefiele. Dann sagt er auch manches Gute über die Freiheit des Willens und über den Wahnsinn in einem Marionettengehirne, den er ganz realistisch und vernünftig abhandelt. Alles das, um der Puppe zu beweisen, wie toll es eigentlich von ihr sei, dergleichen Dinge sehr hoch zu nehmen, indem alles, zuletzt doch auf ein Possenspiel hinausliefe und der Hans Wurst im Grunde die einzige vernünftige Rolle in der ganzen Farce abgäbe, eben weil er die Farce nicht höher nehme als eine Farce. Die moderne idealistische Philosophie um 1800
3: wird in den Nachtwachen gleich miterledigt und durch den Hans Wurst ad absurdum geführt. In dieser Rolle schreibt der Nachtwächter seine höchsteigene, und zugleich narrenhaft eigenwillige Kritik der reinen Vernunft.
1: Der Hanswurst öffnet eine Klappe an der Brust der Marionette und findet wirklich jetzt zu seinem Erstaunen ein Herz darin, worüber er besorgt wird und in der Angst mehrere gescheite Ideen bekommt. Zum Beispiel, dass alles in dem Leben, sowohl der Schmerz wie die Freude, nur Erscheinung sei. Wobei nur bloß das ein böser Punkt, dass die Erscheinung selbst nie zur Erscheinung käme. Weshalb die Marionetten es denn auch niemals ahneten, dass man sie zum Besten hätte und bloß zum Zeitvertreib mit ihnen spielte.
3: In den Nachtwachen des Bonaventura ist die Maske keine Verkleidung sondern eine gesellschaftliche Konstante und existenzielle Grundbedingung. Es gibt keine Identität ohne Maske. Aber muss uns das ängstigen? Kann man nicht mit den wechselnden Masken das Leben feiern in all seiner Vielfalt und Buntheit? Und ist es nicht das Vorrecht des freien Geistes, auf den Versuch hinzuleben, sich dem Abenteuer anbieten zu dürfen? das Meisterschaftsvorrecht des freien Geistes, mit Nietzsche gesprochen. Dem Ich, dem schillernden Träger einer bunten und oszillierenden Welt, wären damit keinerlei Grenzen gesetzt. Es kann alles sein, alles.
2: In der letzten Stunde des Säkulums. Also um Mitternacht am 31. Dezember 1799 ruft der Nachtwächter anstelle der Zeit die Ewigkeit aus. Also den jüngsten Tag, das jüngste Gericht. Er treibt einen perfiden Scherz mit den Erdenbürgern der kleinen Stadt und löst damit unter ihnen einen großen Tumult, helle Panik aus. Sechste Nachtwache, das Weltgericht.
1: So manche Blutsauger und Vampire denunzierten sich selbst als des Hängens und Köpfens würdig und drangen darauf, dass noch in der Eile hier unten ihr Urteil an ihnen vollzogen würde, um die Strafen von höherer Hand von sich abzuwenden. Der stolzeste Mann im Staate stand zum ersten Male demütig und fast kriechend mit der Krone in der Hand und komplimentierte mit einem zerlumpten Kerl um den Vorrang, weil ihm eine hereinbrechende allgemeine Gleichheit möglich schien.
3: Die Masken fallen.
1: Ämter wurden niedergelegt, Ordensbänder und Ehrenzeichen eigenhändig von ihren unwürdigen Besitzern abgelöst. Seelenhirten versprachen feierlich künftig hin ihren Herden, neben den guten Worten noch obendrein ein gutes Beispiel in den Kauf zu geben, wenn der Herrgott nur dieses eine Mal es noch beim Einsehen bewenden ließe.
3: Masken im Nichts. Aber sie fallen, die falschen Masken.
1: Oh, was kann ich's beschreiben, wie das Volk vor mir auf der Bühne in- und durcheinander lief und in der Angst betete und fluchte und jammerte und heulte und wie jeglicher Maske auf diesem zusammengeblasenen großen Balle die Larve von dem Antlitze fiel und man in Bettlerkleidern Könige und umgekehrt in Ritterrüstungen Schwächlinge und so fast immer das Gegenteil zwischen Kleid und Mann entdeckte.
3: Kommt es denn überhaupt darauf an, was man ist und mit welchem Kleid man sich schmückt, mit welcher Rolle und Larve man sich in dem Welttheater bewegt, wenn doch alles ohnehin nur ein großer Mummenschanz ist? Die Bestandsaufnahme des Nachtwächters anlässlich seines falschen Weltgerichts, das er mit sarkastischer Lust inszenierte, ist ernüchternd, wenn er den wankenden Planeten betrachtet mit seinen Paradiesen und Kerkern, seinen gelehrten Republiken und Narrenhäusern. Was haben die Menschen aus ihm gemacht? Nichts, gar nichts. Die Welt bleibt ein Tollhaus, aber doch ein berückendes Spiel. Es wird auch kein Weltgericht geben, denn es wäre der Mühe nicht wert, sagt der Nachtwächter. Aber es gibt wechselnde Rollen im bunten Welttheater.
1: Sagt mir. Mit was für einer Mine wollt ihr bei unserem Herrgott erscheinen? Ihr, meine Brüder. Fürsten, Zinswucherer, Krieger, Mörder, Kapitalisten, Diebe, Staatsbeamte, Juristen, Theologen, Philosophen, Narren?
3: Je mehr Masken übereinander liegen, umso größer ist der Spaß, sie eine nach der anderen abzuziehen. Soweit der Hans Wurst in seinem Prolog zur Tragödie der Mensch. Was bleibt? Zunächst die vorletzte, die satirische Maske, die immerhin den Spaß garantiert. Und dann die letzte. Das ist der Schädel ohne Schopf und Zopf, mit dem der Tragikomiker am Ende abgeht.
2: Gestaltung, Umgestaltung, mehr nicht. Aber alles kehrt wieder in der Natur, ewige Wiederkehr. Und die Maskenfeste feiern den Frühling.
1: Der Totenkopf fehlt nie hinter der liebäugelnden Larve. Und das Leben ist nur das Schellenkleid, das das Nichts umgehängt hat, um damit zu klingeln und es zuletzt grimmig zu zerreißen und von sich zu schleudern.
2: Die venezianischen Maskenfeste die heute noch mit großer Begeisterung gefeiert werden, verweisen, was die Mode angeht, auf die Zeit Giacomo Casanovas im 18. Jahrhundert, als der Karneval in Venedig seine größte Pracht entfaltete und die Sitten zugleich immer lockerer wurden.
3: Er geht ursprünglich auf die Saturnalien im Römischen Reich zurück, ein Fest zu Ehren des Gottes Saturn. Mit dem fulminanten Aufstieg der Stadtrepublik entwickelte er sich aber immer mehr zu einer Selbstdarstellung Venedigs in ihrer Blütezeit. Der venezianische Karneval war ein rauschendes Fest mit Umzügen, Herkulesspielen, künstlerischen und artistischen Darbietungen aller Art, Tierkämpfen, Feuerwerken und Theateraufführungen. Einiges davon hat sich bis heute erhalten, so zum Beispiel der Engelsflug Volo dell'Angelo bei dem ein Artist an einem Stahlseil gesichert, vom Campanile herab
2: über den Markusplatz schwebt. Venezianische Masken und Kostüme haben heute noch immer ihren festen Platz, und zwar bis in die Alltagskultur, weit über die traditionellen Maskenfeste hinaus. In der Kunst, im Film, im Design, bis hin zur Popmusik und zur Werbung besitzen sie einen großen Wiedererkennungswert. Der Casanova-Film Federico Fellinis von 1976 schuf so etwas wie den Auftakt zu einem Revival des venezianischen Karnevals und des Maskenzaubers, der zeitlos scheint.
3: Die Beliebtheit der Maskenfeste an den europäischen Fürstenhöfen in der Zeit Casanovas und weit darüber hinaus, und zwar ganzjährig keineswegs auf die Karnevalszeit beschränkt, hatte allerdings auch den einen oder anderen zwielichtigen Aspekt. Unter der Unkenntlichkeit der Maske war die Möglichkeit zu erotischen Abenteuern gegeben, gelegentlich sogar in der beibehaltenen Anonymität der Akteure. Homosexualität und Transsexualität wurde von jeher an den Höfen in schrillen und bunten Travestiefesten ausgelebt. Und als das Masketragen nahezu inflationär wurde, bot es Schutz für alle möglichen verborgenen Aktivitäten. Glücksspieler maskierten sich zum Schutz vor ihren Gläubigern oder verarmte Adelige beim Betteln an der Straßenecke. Die Welt will betrogen sein, drum sei sie betrogen.
1: Alles, was tief ist, liebt die Maske.
0: Dionysos ist der Festherr, der
1: Maskengott. Flieht ins Verborgene. Wahrheiten sind Illusionen. Die Welt als Wille und, und Vorstellung. Flieht ins, Verborgene. Flieht ins Verborgene Alles, was tief ist, liebt die Maske Die Welt will betrogen
0: sein, drum, drum sei, sei sie, sie betrogen. betrogen
2: In allen Endzeitstimmungen haben die Masken Hochkonjunktur Und so auch um 1900 im Ferne -Siecle. In der Dekadenzliteratur tauchen sie überall auf Aber auch in der bildenden Kunst Manche Maler sind regelrecht besessen von Masken und das reicht bis in den Expressionismus. Im Wien Sigmund Freuds fördern sie ungelebte Triebe- und Seelenanteile zutage, so etwa in der Traumnovelle von Arthur Schnitzler, in dem ein Ehepaar auf einem Maskenfest die Inspiration zu erotischen Experimenten und Fantasien erhält, mit denen es seine in Routine erstarrte Beziehung erneuert.
3: Mit der Maske verbunden ist die seit Beginn der moderne virulente Identitätsproblematik, die kunstvolle Ambiguität von Ver- und Enthüllung, aber auch beißende Gesellschaftskritik. Die Gesellschaft am Vorabend des Ersten Weltkriegs, zumindest ihre vergnügungssüchtige Oberschicht, lässt sich sinnig mit den Requisiten, Melodien, Versatzstücken und Szenen der Operette beschreiben. Denn diese bilden sie ja eigentlich ab. Es ist eine Talmi-Welt, die von Masken durchdrungen ist. Das erkennt auch der Hochstapler Felix Krull im gleichnamigen Roman Thomas Manns, der in alle Rollen schlüpft und die Gesellschaft damit demaskiert, aber die Masken zugleich auch als Sprungbrett in privilegierte Schichten benutzt. Schließlich schlüpft er in die Rolle des Marquis de Venosta und tritt an seiner Stadt eine Weltreise an. Aber wer in alle Rollen schlüpfen kann? hat keinen Wesenskern. Die Welt als
0: Artefakt,
1: welche Masken enthüllt die Nacht und welche Masken sind es die Fallen?
3: Zurück zum Nachtwächter Kreuzgang und seinen nächtlichen Exerzitien. Das Rätsel um seine Identität wird in der letzten der 16. Nachtwache aufgelöst. Er ist das Produkt eines sogenannten Böhmerweibs und eines Alchemisten, der im Moment seiner Zeugung den Teufel beschwor.
2: Die Szene offenbart ein geisterhaftes Geschehen auf einem nächtlichen Friedhof. Kreuzgang trifft auf einen Geisterseher, der ein Rendezvous am Grab seiner verstorbenen Braut hat. Der Geisterseher kann, wie er erklärt, die Toten und ihren jeweiligen Verwesungsgrad sehen – Je mehr sie auf der Weltbühne waren, also je kunstvoller ihre Maske im Leben, umso schneller verwesen sie, die Reichen und Mächtigen zuallererst. Der Hans Wurst hingegen, der jetzt auch auf dem Friedhof liegt, hat sich noch ganz gut gehalten.
3: Als die Akteure gemeinsam das Grab des Alchemisten des Teufelsbanners, der Kreuzgangs Vater ist, öffnen, ist der Leichnam ganz unversehrt. Doch als der Sohn ihn berührt, um ihm die gefalteten Hände zu öffnen, zerfällt er zu Staub.
1: Ich streue diese Handvoll väterlichen Staub in die Lüfte, und es bleibt nichts. Drüben auf dem Grabe steht noch der Geisterseher und umarmt nichts. Und der Widerhall im Gebeinhause ruft zum letzten Male
2: nichts. In seiner letzten Nachtwache trifft Kreuzgang auch einen Poeten, der zwischen den Gräbern kauert und ein Gedicht über die Unsterblichkeit fantasiert. Er war ganz in seine Fantasien vertieft
1: und bemerkte es nicht, dass sich um ihn her alle Gräber geöffnet hatten und die Schläfer unten boshaft lächelten, doch ohne sich zu bewegen. Jetzt stand er am Übergange und fing an, die Posaunen zu blasen und viele Zurüstungen zum jüngsten Tage zu machen. Eben war er im Begriffe, alle Toten zu erwecken. Da schien es, als ob etwas Unsichtbares seine Hand hielte. Und er blickte verwundert auf. Und unten, in den Schlafkammern, lagen sie noch alle still und lächelten. Und niemand wollte erwachen.
3: »Sie wollen weiter schlafen.« Sie haben keine Lust auf Unsterblichkeit.
1: Und der Rest ist? Schweigen. Sein oder nicht sein.
3: Sein
0: oder nicht sein.
1: Wenn denn die letzte Maske auch verschwindet und das Ich mit sich allein ist, wie wird es sich wohl die Zeit vertreiben?
0: Das Leben? Ein Spiel der Masken.
1: Ein Totentanz? Danse macabre. Schweigen.
0: Sie hörten Masken im Nichts. Ein Feature von Sabine Appel. Es sprachen Vincent Glander, Mechthild Grabner, Caroline Weber und Stefan Wolf-Schönburg. Ton und Technik: Melanie Inten. Regie: Marlene Breuer. Redaktion: Niklas Vogel.
3: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2023.